0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人犯众事照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家早，今天是三月十一号，欢迎大家收看今天的群益早安。那首先我们先看一下今天的焦点。今天焦点的部分哦，当然第一个哦是昨天美国公告的这个二月份的一个 CPI 哦，那这个年增率呢跟市场预估是一样的、哦，七点九 percent， 但重点不是这一次 CPI 到底怎么样哦，因为近期相关的啊农产品也好。能源价格的飙升也好，这个价格将会反映在到时候四月份公告三月份的一个 CPI 的一个数字，所以接下来 CPI 的一个表现跟变化才是市场关注的一个重点。那在第二点哦，礼拜三的一个部分哦，其实看到台股或美股也好大幅的反弹，但是到礼拜四的晚上呢？大家在期待的是什么？期待的是这个俄罗斯哦跟这个乌克兰的一个外交部长在土耳其的一个谈判结果。那结果是什么？结果就是没有结果。唯一的进展就是，普丁讲说不排斥会跟这个乌克兰的一个总统哦可以来去做一个面谈。那在欧洲央行的一个部分哦，昨天哦意外性的哦，这个谈话内容哦，比市场预期的还要阴。那怎样还要阴呢？主要是他提到了将会比计划中更快去结束所谓的一个购债计划，就是他们这个量化宽松的一个政策、哦、预期将要在今年的一个第三季哦来提早来去做结束。那另外在美银的一个报告有提到美国国债流动性的问题哦，这部分我们大家会来去做说明。那在第五点的部分呢？呃，期间的一个俄罗斯银行哦，它将会在这个本周末正式的被踢出这个 SWIFT 体系这个平台。那当然啦，这期间银行主要都不是来。来去从事能源交易的一个银行，那因为俄罗斯在这个呃 SWIFT 平台体系里面哦，大概有三百多间银行，但是呃以这个美国为首的一个制裁哦，只将七间俄罗斯银行踢出了这个平台这个体系的这个系统。那其实这七间里面又不包含了这个哦、呃、能源。呃，就是交易的一个银行为主哦，并不包含在这里面，所以这其实是一个宣示意义带来一个实质意义。但重点哦，我们待会提到、哦、真正的一个金融核弹到底是什么？那俄国的一个限制部分的一个商品出口以及原物料的一个出口，这个清单呢，目前是预计将会在本周五来去做一个公布，所以市场哦也会去担忧俄罗斯到底会放出什么样的一个金融核弹。那下个礼拜又将面对这个通货膨胀数据哦 ，PPI 跟下个礼拜四。台北时间凌晨两点的 FOMC 会议，那当然市场都已经呃预期了，也反映了，包括也讲了，将会是以做升息一码这样的一个动作。但是对于所谓的一个 QE 的一个退场，也就是所谓的 QT o、哦、这个时间点到底从什么时候开始，以及到时候每个月哦将会去减少多少的一个呃资产负债表，将会市场关注的一个重点。那台股呢，外资哦每天当提款机有、哦、连续卖超、哦，无所畏惧买盘到底可以挡多久？我们看到台币已经出现贬值，那这部分怎么看呢？我们接下来未来去做提到，那首先在这张图表是在这个美国智库、哦、战争研究所，他们对一个乌俄战争的一个发展的一个概况、哦、那有兴趣的投资朋友，到时候可以在这一个页面哦，大家回播来去做暂停，来去看一下内容。不过目前短时间看起来，就是说俄罗斯在进攻乌克兰，包含了一个基辅的一个呃进程哦，或一个态势哦，是有受到一个阻挠跟停滞不前的一个状况。那俄罗斯指数我、哦、这边放置乌鸦哦，为什么？因为已经连续十天没有开盘。那为什么俄罗斯它的股票市场不敢开盘？因为一开盘肯定暴跌。为什么呢？因为目前呢，在俄罗斯的一个资产部位哦，对于外国人来讲，他其实卖掉股票之后，他也没有办法有效的将资产从俄罗斯拿出来。但是问题是，如果股票市场暴跌，会导致。公司它的一个呃所谓的一个资产或资本的一个价值快速的一个流失，并且如果很多人要急兑将这个卢布换成美元的话，又会让俄罗斯的一个外汇它的一个呃卢布的对美元的一个币值哦又再度的一个重挫。那我们看到这个美元对卢布哦，呃最早期哦在这个战争还没有爆发之前哦，大概是呃七十多美呃的卢布可以去兑换一美元。那目前呢贬到一百二十六兑换一美元，贬值幅度大概四十但为什么会贬那么多？为什么？俄罗斯的央行没有去干预这个汇率呢，最好笑的重点就是这里。这是所谓的一个第一发金融核弹。刚提到的 s w i f t 的部分不是重点，冻结俄罗斯央行在海外的所谓的外汇储备，这个才是重点。这是什么重点呢？我们看到俄罗斯它它的一个外汇储备哦，大概持有6430亿美金这样一个数字。那中间这张图表表示什么？我们看到。它持有的一个黄金的比例是22 percent， 人民币13美元16欧元32以及其他的一些币别大概是16 percent。但重点是，它这一些所谓的一个外汇储备不是放在它俄罗斯国土里面，而是放在各个不同的国家。开的开设的一个银行账户上，包含了什么？我们看到第一条，俄罗斯呢，它百分之二十一点七，这是黄金，它当然是放在自己国家里面。但问题是，其他的币别哦，人民币它可能是放在，当可能是放在中国。那另外其他像是刚提到美元、欧元，它分别分散在呃法国、日本、德国、美国哦，以及呃英国等等其他地方。所以他没有想到的是，其实俄罗斯对于在这个呃。金融市场里面的一个防守、一个堡垒，其实从克里米亚战争之后，他就开始在做。经过了大概这么多年，大概六七年的一个规划之后，他将他的一个外汇的一个资产配置，从原本很趋向集中美元，到现在我们看到可以做的非常的一个发散。但是他没想到的是，这一次发动战争之后，美国竟然敢联合欧洲来去制裁，并且冻结央行俄罗斯央行在他的一个国外的外汇储备，导致他完全无法做任何动作去干预他的一个卢币汇率。所以我们也看到刚看到的卢币汇率短期大贬。结果俄罗斯无能为力的一个状况，这其实才是真正的金融核弹。那目前呢，俄罗斯也提出反制，反制什么？根据统计哦，欧美国家投资在俄罗斯本土的一个资产部位，大概是一兆，一兆里面呢，大概大概有五千九百亿是所谓的一个资产的一个部位。而另外，大概有 3,000 亿美金，这个数字是包含了股票啦、包含了公司债啊等等的一个部位，大概 3,000 亿。这些钱目前有也没有办法顺利的从俄罗斯的国家里面出来，所以这是一个俄罗斯反制的一个动作。那金融核弹第二发是什么？俄罗斯呢宣布禁止化肥的一个出口。那我们看到，目前化肥它主要分三大类，有分氮肥、钾肥跟磷肥。其中氮肥它比例是最高。那目前俄罗斯哦，它占这个呃钾肥或氮肥以及刚提到的磷肥，大概它的一个出口的规模，大概是呃市场的呃第二大或者第三大。那这个比率哦，大概是接近20 percent 到呃呃三十 percent 这样左右一个数字。所以限制化肥的出口，它势必会影响到其他国家在这个所谓。的。新的农产品要来去做播种、播种的这样的一个数量，必定会产生影影响。那我们看到这边呢、哦，主要用化肥的一个最大中，绝对是以大宗作物，这里面包含什么？就是我们常提到的。黄豆、小麦、玉米，特别是在小麦跟玉米哦、喔、这个部分哦、喔，大概各自占了十五左右这样的一个数值。那大豆比重是比较低的。那主要进口化肥那个国家哦、喔，当然以巴西哦、喔，它是其中特别大宗，因为巴西本身它没有产化肥，或者说比重很低，所以巴西有百分之八十五的肥料需要由进口来去做满足。那目前这时间点正值巴西要去。播种，所谓的玉米的一个季节正在播种，那这部分到底会不会影响到玉米产量，也是市场的一个呃观察的一个重点。那短期上面，我们看到小麦的一个价格已经是第二天哦，跌停板。那呃，第二天哦，下跌哦。那当然，这样的一个过程，主要是因为我们先来看哦 ，WSD 报告，这个是在呃台北时间哦，就是礼拜四早上公告的报告。全球小麦的一个库存哦，较二月份增加三百三十万吨。那原本在呃 WSD 的一个前瞻预估是会减少，结果最后是增加。那为什么增加？增加的主要原因是因为俄罗斯的出口。光俄罗斯哦，它这部分出口就减少了三百万吨。那另外呢，呃，在黑海小麦的一个出口供应减少，当然价格就飙升。可是，在价格飙升的过程中，我们在这个礼拜发现了一个迹象，在呃，给一些投资朋友的一个报告里面也有提到，就是看到许多一个国家哦，它的进口量它是下降了。为什么下降？讲白了就是小麦太贵，买不动，短期不想买，所以我们会看到小麦的价格，短线上应该是说已经做了一个超涨的一个动作，所以短线呢，在相关的一些呃原物料或能源价格回档的一个状况之下，小麦也是回档比较快的一个农产品。那玉米的部分呢？目前哦，呃，在这个 WSD 报告显示哦，三月的全球库存量是减少125万吨。那原本前瞻是减预估减少270所以减少数字没有比预期的多。但是问题是哦，就是在美国的部分哦，它减少的量是比较多的，并且乌克兰它将会在四五月、哦、来去播种玉米。那现在战争打成这样，大家可想而知，乌克兰的玉米占全球的一个出口比重大概是在13到17 percent。那到时候这一个缺口如果缺少的话，有没有可能在？推升玉米价格有继续向上的一个可能，这几率是存在的。那黄豆的部分呢？目前因为主要黄豆的一个出口国是美国跟巴西，那目前在这个巴西的一个黄豆已经进入一个收割期。那后续黄豆的一个播种，主要市场是担忧说美国黄豆的一个播种会不会遇到肥料供应的问题。但我们认为，短线上哦，黄豆应该已经反映这样的一个担忧，所以这边哦是比较兼有啊、呃、中立来去看待。那第三发金融核弹是什么？第三发金融核弹就是美国禁止二。俄罗石油，但这个实在是很有趣的一个问题。问题是什么？美国从俄罗斯到底进口多少石油，含得震天高，但是呢，它进口的比重又不是很高。其实宣誓意义大于实质意义，又来了，跟刚刚的 Swift 体系的一个呃一个玩法一样。主要是为什么？就是担心通货膨胀，所以呢，欧洲不敢跟美国合作，大量的实施对俄罗斯的一个制裁。那我们看到欧洲国家其实。看下一张图表会比较好解释。欧洲国家哦，从俄罗斯哦进口这个所谓的一个天然气跟石油，其他的占比是达到四成以上。那另外呢，俄罗斯最大出口地方啊就是中国。那占比这么高的一个状况之下，俄罗斯呃，欧洲势必不敢对俄罗斯采取严重的一个经济报复手段，包含的就是好，我跟你说，我再也不跟你买这个原油或天然气。欧盟国家当然不敢。另外呢，我们看到美国想要啊联、呃、合这个欧洲把。俄罗斯其他的银行都提出数字货币体系，可是呢，德国就在阻止这件事，为什么？因为德国是目前欧盟最大的一个经济体，如果你提出，我当然是首当其冲。所以我们也看到昨天的一个呃，欧洲央行哦，去决定说要提早将它的这个购债规模提早在第三季做结束。为什么？因为现在欧盟央行或欧洲的央行，他们立场是压制通货膨胀，远比去担忧经济成长还要更重要。如果通货膨胀失控，那不用担忧经济成长，因为最后一定是爆的。所以压制通货膨胀绝对是目前当下今年。美国以及欧洲最主要以及最核心的一个关键的一个主轴。那目前如果再看到全球三大石油产油国，我们看到红色红色的线是沙 i 阿拉伯，水蓝色是俄罗斯、美国，这三大石油产油国大概就占了全球石油每天的供应量大概 30% 到 35% 那以目前俄罗斯一天大概出口哦七百五十到0百万桶这样的一个数字，纵使伊朗回到国际的呃所谓的一个石油供给的一个呃角色上面哦，它每天大概也只能供应350万桶。那有趣的是，拜登希望说。美国的一个天然气啊、呃，美国的一个页岩油业者能够去增产，但问题是这几年因为大家都想要废掉所谓的一个石油，想要降低这个所谓的一个碳排放，所以这几年其实美国的页岩油业者根本没有投资，你要他怎么增产，根本不可能。打电话给沙特阿拉伯，打电话给中东国家，也没有人要接你电话。结果呢，就是看到原油价格短期一直飙涨。当然，最近这几天哦，原油价格有所修正，主要是因为刚提到的所谓的呃，就是能源，因为欧洲开始要逐步进入春天这样的一个季节，加上短期油价涨多，以及在这个乌尔战争的一个冲突，因为在昨天哦，有所谓的一个他们双方的一个外交部展那个谈判的一个过程中，短期原油价格有所回落。但是我们看到，如果基本上这场战争，不论是最后是俄这个俄罗斯赢了还是输了。基本上哦，对俄罗斯的制裁，它将会去持续，所以原油的一个价格基本上短线哦，纵使回落，但它可能短时间内都还是会维持在一个相对高档震荡或者是盘涨的一个状态。那欧洲的天然气价格短期就回落比较多了，也是包含刚刚提到的原因，因为欧洲国家逐呃即将哦进入所谓的一个春天的一个季节，当然还没到，但是快的，所以在短期目前看到俄罗斯对欧洲国家供应的一个天然气依然是没有断掉，这个天然气还是稳定供应的一个状况之下，再加上天气有所回温，所以呢看到短期的一个投机买盘是退场，但是对于这个欧洲的一个天然气价格在呃去年的一个年初哦，当时的价格大概是在。25这样的一个单位，目前呢大概是在一百二十几，所以涨幅还是很大。但对比前阵子涨到三百多，那简直是天价。所以，种值回落下来到这个所谓的一百二十六这样的一个数字啊，对于欧洲国家在今年哦整年的一个 CPI 或者一个物价上涨的压力，绝对还是存在的。那第四发金融核弹是什么呢？俄罗斯会怎么做反制？就是今天哦，可能俄罗斯会提出相关的一些、呃、限制，他们的一些产品或原料产品的一个出口。那当然，以所谓的一个贵重金属为大宗，如果这部分它真的不在供应，那对于所谓的一个电子产业很多的一个一些重要的一些呃呃这个所谓的一个原物料、哦的一个生产对它的一个晶片的一个生产势必会产生影响，那也会造成新一波的，就是所谓的一个呃供应断裂的一个问题。所以市场非常关注俄罗斯到底会提出什么样的一个手段来去做反制，会是这个周末市场关注的一个焦点。那对于美国，他想要做的第四发金融核弹，就是将俄国的一个银行全部都踢出 SWIFT 体系。但是德国不想跟你玩，不想跟你玩。另外一个层面，我们可以从一些数字来发现到。为什么欧洲国家不想玩？我们看到这个线图是什么？这个线图是三个月期的美国的 LIBOR 利率，它表示是什么？它表示是在美国以外，基本上是以所谓的一个欧洲或伦敦这样的一个交易市场。它借美元的一个利率，相对于美国本土的 o s 的一个利率的一个变化，那 l i b e r 利率一定比 o s 利率高。那我们看到 l i b e r 利率短期内呢，已经飙升到0点七四这个是三个月起。那0点七四听起来好像诶、欸、还好，但问题不是还好，问题是2月2 1号 l i b e r 利率才在0点四六，现在在0点七十短短时间里面呢，两个多礼拜利率涨幅来到百分之六十几。这个涨幅其实是非常快的，那同时也可以看到一个迹象，就是远期交换的一个利率减掉 o s 的利率、哦、原本正常的这个数值，正常的基础这个这个呃所谓的一个利率差异、哦、大概是在五个基点到十五基点，可是短线上快速跳升到三十四到四十基点，这才是最近股票市场震荡非常大的原因。为什么？为什么这个利率会跳升上来？其实很多人不了解这个利率代表意义是什么。我跟大家说，因为目前呢，呃。呃，这个所谓的一个欧美国家对俄罗斯的一个央行制裁之后，以及踢出期间哦，这个俄罗斯银行从 SWIFT 的体系踢出之后，下一步的动作就是可能全部都要踢出。所以，其他的俄罗斯的银行势必会担心，如果我到时候被踢出，我在交易上遇到困难，我势必想要去加速把我在欧洲市场的美元部位。加速转移到所谓的一个亚洲或其他地方，变成其他地方那个货币，这也会导致短时间内在所谓的一个欧洲的一个货币市场，俄罗斯的银行呢大概有有3000亿的一个美金的一个部位在欧洲的市场来去做放贷，作为贷方的一个角色。但是，一旦这个资金被抽走之后，欧洲在货币市场这些短期借贷周转的钱就少了3000亿美金这样一个数额，这就会产生海外美元稀缺的状况。产生海外美元稀缺，就会看到美元海外美元的利率快速调升。如果一旦调升，势必会加速所谓的一个市场的一个玩家来去解除他其他资产为了一个杠杆，这样的一個构程就会造成其他呃所谓的一个呃资产产品的一个价格的一个波动。所以我们会看到过去一个礼拜啊，全球的包含了欧洲也好，美国也好，或者是台湾的一个股市也好，震荡非常剧烈，主要就是一这样的一个原因，因为。呃，如果以这个指数啊，中长线的一个波动、趋势的波动，它是取决于总金跟所谓的货币供给量的变化来去决定；但是短期的一个波动，会决定于货币市场的一个动荡或短期利率的一个变化，会去决定了短线上股票市场波动的主要因素。那美元指数我们也可以看到，短期内快速的上扬，主要就是刚提到的海外美元稀缺，一定会产生美元抢手这样的一个状况，并且在美欧的一个货币政策差距之下。美国美元，它的一个币值绝对相对强势，所以基本上美元还是维持一个盘涨的一个态势。那美国的一个 CPI 预期哦，这是蓬勃根据美国呃在今年全年的一个 CPI 的预预期，我们看到到年底哦，这个数字还是维持在六个 percent 之上，所以显示这个数字呢，原本市场预估大概在二月会见到高点，结果现在没有，甚至可能到时候四月份公告三月份或五月份公告四月份的一个 CPI， 可能都,都还会有一个上涨的一个迹象。那因此说，如果通货膨胀持续加剧，美国绝对没有办法允许这个通货膨胀失控，为什么？因为一旦通货膨胀失控。势必会造成经济大幅度的衰退，而且它不是短痛，它是长痛。这个时间可能会维持一年、两年，甚至更长的时间，并且在利率快速上扬的一个状况之中，美国它新发的公债的利率势必得要提高。如果它的利率上扬得太太快，就会造成它的一个财政赤字更加的恶化。所以，美国不论是白宫，不论是华尔街，都不想见到这样的一个状况。所以，压制今年的一个通货膨胀，必定是不论是美国也好。不论是所谓的一个呃华尔街的一个角色也好，他们绝对是希望能够把通货膨胀压制下来，因为他们不想看到长时间内的经济衰退，因为经济衰退，企业。民众借钱、借钱的这个欲望、借钱的能力就变少了。那对于这些华尔街的银行，他们来讲，他们的利润收入也会变少。那如果利率快速跳升，对于他们在市场做高杠杆的交易，这样的一个利润也会受到压缩。好，那美国这一次通过膨胀高居不下，原因其实它有很多层面，包含的就是大量的像实体经济撒钱、供应链打劫、供应链结构改变，这個、叫做倍源生产。我们看到台积电。那么多国家都所要呃都要去做所谓的一个半导体大联盟，这么多国家都希望台积电去设厂，这就是所谓的一个备源呃备源生产或供应链结构的一个改变，这个是会势必造成所谓的生产成本的一个提高，另外也受到地缘政治因素的影响，所以油价居高不下。所以看到这张图表要描述的是。通货膨胀它不是单一因素所造成，所以并无法解决单一因素就解决通货膨胀，它是多面向所造成，并且我们看到红色这条线是美国的 M 2短时间内短短一年多的时间大量超发四兆多的一个债务，那导致所谓的一个这么多钱泛滥在美国的金融体系也好，实体经济也好，它当然是会造成通货膨胀推升的一个主要因素。那美国的一个 CPI 跟 PPI 哦，还有包含了它每小时薪资成长率，目前都是居高不下。结果呢，利率还在地板的一个状况之下，势必了会加速联总会快速升息的一个态势。那四年期公债值利率哦，在短线避险买盘涌入之后，目前短线公债值利率又再度上扬，主要是因为股票市场哦，短时间内依然有修正，再加上呢，就是呃，因为市场预期通货膨胀的这一个。可能性可能没有那么快结束，所以可能势必会不会全年度利率的调升，从原本现在预估的五 percent 呃五次的一个升起哦，五个基点升呃五码的一个升起，会不会提升到七码这样一个可能性？这也是再度推升美国十年期公债殖利率上扬的一个原因。那我们如果去看哦，对于美国的呃华尔街或美国的白宫来讲，当时主政者的角度来讲，到底是美国债券市场重要还是股票市场重要？我们去看每天的成交量比较。这边有个图表，美国的一个债券哦，公债的一个成交量，这是2020年数值，大概每天的一个交易规模大概是呃六千亿。那如果以股票市场来讲哦，大概是在呃呃这边有一个数字哦，大概是在呃两两兆两兆左右这样一个数字。哦，跟这下大概是在呃，就是比相对于股票市场比较少的一个数字。但是我们看到呃，好抱歉，在下面这个数字看到，大概每天的一个成交量是在四千七百亿左右。那右边这个是回购市场，回购市场指的是说透过债券来去转抵押借贷，每天的规模大概是在两兆多。所以这个两兆多跟这个公债每天成交量大概六千多亿，相对于股票市场。四千多亿这样的一个状况之下，美国的债券市场绝对是比股票市场还要更重要。所以，对于美国的政府也好，美国的华尔街也好。今年呢，要去拯救债市才是重点，拯救股市不是今年的一个重点。那我们看到相关的一些指数表现哦，德国指数呢，昨天呢走势也是比较弱势、哦，那依然是维持的一个向下修正的一个态势。那另外道琼指数呢，短期间内也是迟迟无法站上所谓的一个月均线二十 MA。那 S M P 五百指数也是哦，目前还是维持一个盘跌的一个态势。那 Apple 的一个股价当然是观察美国。股票、美国的一个指数还有没有办法向上攻击来去做反弹的一个关键？那目前看起来 ，Apple 的一个价格是撑住在所谓的年限的一个位置来去做支撑。但是我们刚提到了，下礼拜呢陆续有所谓的 PPI 跟 FOMC 会议，并且乌俄战争目前看来还没有结束的一个状况之下，下礼拜呢股票市场应该还是依然会维持一个波动比较剧烈的一个态势。那纳斯达克的一个指数呢也是维持一个下行的一个趋势那加权指数呢，在外资连续多日的卖超之下，当然哦，呃，呃，里面一个看不见的手，或者所谓的呃投信的相关的一个买盘，也撑不住外资每天这样数百亿、数百亿的一个卖超，所以短线我们看到加权指数也跌破了所谓的一个年线的支撑，这其实也是我们之前提到了，就是。呃，如果外资真的一直卖，并且我们看到新台币汇率开始贬值的一个状况之下，表示什么？表示外资不止卖超，并且还将钱转出了台湾市场、哦、移回去可能移回去美国的地方，所以看到台币汇率开始贬值。因此，这样的态势呢，如果欧美股市持续震荡加剧，或有持续下修的一个风险，那对于外国人来讲，他一定会从新兴市场。加速去卖出它的股票的一个资产部位，那我们就会看到台股在未来可能又会承受比较大的一个风险跟压力。所以在目前这个时间点，刚提到下礼拜有一些相关的一个利率决策，以及所谓的一个通货膨胀数据公告。另外，乌俄战争还暂时没有尽头状况下，建议有短线上的操作还是会比较偏向保守谨慎，会比较恰当。那如果以 O T C 指数看起来更能去忠实的反映哦，目前相对于国际的一个状况是怎么样？因为 O T C 指数跌破年限之后。目前迟迟还没有站上。好，那今天来做一个结论哦。不论乌俄战争何时结束、哦，今年的通货膨胀问题，基本上目前看起来相关的一个数据来看，都是没有办法短时间内善了。所以唯有拉升利率、哦、或压制实体经济哦，才有可能有效去压制通货膨胀。那第二点呢，乌俄的一个变数哦，只是短期加速。短线的一个修正，可是大轮廓的关键哦、喔，依然是在通货膨胀利率的一个变化啊、呃，通货膨胀的一个 CPI 包含了一个 CPI 的一个变化的一个速度或下降的一个速度，才会是今年中长线的一个关键。最后呢，我认为今年的呃这边打错是今年，今年是用这个所谓的一个通胀交易的一年。这意思是什么？就是我们要由上往下看，而不是由各股的基本面来去挑选股的策略。因为今年是量化紧缩的一年，也是 M2 下降的一年，并且也是加息的一年，而也是需要去压制通货膨胀的一年。所以今年整体的总体经济的一个变化跟影响，会对比相对于股票本身、产业或本身股票公司体质的成长的角度来看哦，前者会更为重要。所以建议投资朋友，如果在今年操作角度上面、哦反过来，从上到下来去，从总经看到个股，看到产业，看到个股这样一个方向，在今年操作策略应该会是比较恰当。好，那今天的节目就到这里那我们就下周见，拜拜。全球已有超过一百三十个国家宣誓了二零五零年净零碳排，纷纷祭出燃油车禁售令，未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power， 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。动力不断电，得电池者赢天下。零零九零二。中性电池及储能 ETF。